0: dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute gibt es eine Bonus-Podcast-Folge beziehungsweise ist das eine von ganz vielen Bonus-Podcast-Folgen, also eine Reihe. Und zwar geht es in diesen Bonus-Podcast-Folgen um Human Design Vielleicht hast du schon meinen allerersten Podcast von Human Design gehört. Da hatte ich die Claudia im Interview und wir haben allgemein über Human Design gesprochen, was es überhaupt ist und auch kurz angesprochen, was dann die verschiedenen Typen von Human Design sind. Und das hatte richtig viel Anklang bei euch gefunden, genauso wie bei mir auch damals. Für mich war das ja so ein richtiger Augenöffner und ganz, ganz spannend, Human Design für mich zu entdecken. Und weil es so gut ankam und weil auch viele Fragen dazu aufkamen, beziehungsweise auch zu den spezifischen Typen Fragen aufkamen und was denn die Dinge überhaupt so wirklich bedeuten würden, wenn man jetzt zum Beispiel hört, okay Projektoren, die sollen ähm, auf eine Einladung warten und auf Anerkennung, was bedeutet das überhaupt für mich? Und da habe ich gedacht, da lade ich mir die Steffi ein und die Steffi von All About Human Design hat mit mir Bonus-Podcast-Folgen aufgenommen zu den jeweiligen Human Design-Typen. Das bedeutet also, du kriegst zu jedem Human Design-Typ, zu allen fünf, die es gibt, Generatoren, Manifestoren, gener manifestierende Generatoren, Projektoren und Reflektoren, gibt es jeweils eine ganze Podcast-Folge zu. Und ja, lass dich einfach mal überraschen. Wir starten mit den Generatoren, gefolgt von den Projektoren. Und dann geht es weiter Reflektoren, Manifestoren und manifestierende Generatoren. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Bonus-Podcast-Folge. Steffi, ich freue mich. Das dritte Mal heute im Podcast. Und heute sprechen wir über den Reflektor. Danke, liebe Julia. Ich freue mich auch riesig, wieder hier zu
1: sein und ja, freue mich gerade riesig auf das Gespräch mit dir und gemeinsam die Reflektoren anzuschauen und vielleicht ein bisschen mehr Klarheit auch zu bringen für die Reflektoren.
0: Ja, ich finde die total spannend, weil ich über die noch überhaupt nichts weiß, weil die mir mich immer außen vor gelassen werden. Und auch ganz witzig, jetzt bevor wir in dieses Gespräch gestartet sind, haben wir irgendwie von, also du für dich und ich für mich so gesagt, okay, wir müssen jetzt mal mit denen starten. Das ist jetzt so die dritte Bonus-Podcast-Folge, die kommt, weil die eigentlich immer, der Reflektor ist immer zum Schluss. Das ist immer, ach so ja, und den gibt es auch noch. <lacht> und dann
1: fallen sie so ein bisschen hinten rüber. Ich hätte das sogar schon in Interviews, wenn man dann nicht aufgepasst hat. Dann kamen noch Fragen von den anderen von außen rein, wenn es halt eine mhm. offene Runde war. Und dass man dann komplett den Reflektor vergessen hat, wo ich auch gedacht habe, das geht eigentlich gar nicht, weil sie ja. sind auch so wichtig und ähm, ich glaube, verdienen genauso viel ähm, Aufmerksamkeit wie die anderen Typen. Und ja, auch für andere, die jetzt kein Reflektor sind, ich glaube, es ist einfach super spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen und auch dadurch einfach ja mehr Verständnis für die Menschen zum Beispiel in seinem Leben zu schaffen, ja. wenn dann Reflektor dabei sein wird. Und ich denke, jeder von uns wird in irgendeiner Art und Weise Kontakt mit einem Reflektor haben, sei es an der Arbeit, sei es im Privatleben. Irgendwo werden wir jemandem begegnen und einfach da... Achtsamer zu sein und dann auch mal raus aus unserer eigenen Bubble zu gucken und zu sagen, nicht jeder tickt so zum Beispiel wie wir. Ich meine, ich als Generatorin, so wir sind so insgesamt so 70 Prozent ne, der Menschheit, also manifestierende Generatoren und Generatoren, da fällt es dann ganz leicht zu denken, auch jeder muss so sein wie ich. ne mhm. ähm, Aber da einfach sich auch zu öffnen zu sagen. Nee, auch Reflektoren sind jetzt ein Prozent der Menschheit, sagt man so, 1,3 liest man auch manchmal. Ähm, aber deswegen sind sie nicht weniger wichtig.
0: Ja, Wahnsinn, so weniger. Ja, ich habe tatsächlich, ich glaube, bei jedem, wo ich weiß, okay, die haben Human Design irgendwie schon mal ne, was davon gehört und mal ihre Chart gemacht, war ähm, ich habe noch nie einen Reflektor getroffen. Was ist denn das Besondere am Reflektor? Erzähl gerne mal. Also von der Chart her erkennst du ihn eigentlich sofort, weil er kein eingezeichnetes
1: Zentrum hat, also kein farbig eingezeichnetes Zentrum. Mhm. Das würde man jetzt definiertes Zentrum nennen. Ähm, das heißt, er ist wirklich komplett offen von der Chart her, hat dadurch auch keine Kanäle. Kanäle sind dann immer die Verbindungen, die direkt durchgehen zwischen zwei Centern. Ähm, sondern hat nur quasi so hängende Potenziale, diese hängenden Tore ähm, mhm. definiert. Ähm, und ja, dadurch ist er unglaublich flexibel, nimmt unglaublich viel aber auch von der Umwelt auf. Jedes offene Center ist ja quasi wie so ein Aufnahmemodus, wo wir unsere Umwelt quasi aufnehmen und auch noch verstärken oft. Ähm, also vielleicht ist es manchmal auch gar nicht so einfach, einen Reflektor zu erkennen, weil sie halt einfach auch extrem wandelbar sind und mhm. sich auch immer anpassen können. Also ein Reflektor fühlt sich einen Tag vielleicht wie ein manifestierender Generator, je nachdem, wie vielleicht die ähm, Konstellation der Planeten so um mhm. uns rum sind mit den Transiten, je nachdem, mit wem sie zusammen sind. Ähm, am nächsten Tag fühlen sie sich vielleicht wie ein Projektor, dann wieder so und, und passen sich halt auch permanent mhm. eigentlich so ein bisschen an. Ähm, vor allem, wenn sie das auch nicht wissen, dass sie ein Reflektor sind. Ich glaube, dann haben die Typen es fast am schwersten, halt einfach dadurch, dass, es, dass sie sich halt noch weniger mit anderen mal vergleichen können und irgendwie da mhm. gucken können, sondern vielleicht auch oft, sagen wir mal, so der Einzige in ihrem Umfeld sind. Die Einzige mhm. in ihrem Umfeld sind, ähm, ja, mit dieser Herausforderung auch, wo sie sich vielleicht auch permanent fragen, wer bin ich denn eigentlich? Immer passe ich mich an, immer bin ich so flexibel, aber mhm. wer bin ich? Und das ist eigentlich auch nicht so die richtige Frage für einen Reflektor, können wir dann vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Weil genau was sie eigentlich auszeichnet, ist, dass sie halt ja, unglaublich flexibel sind, unglaublich anpassungsfähig und unglaublich viel wahrnehmen und das auch wieder spiegeln können, also mhm. reflektieren
0: können. Mhm. Spannend. Also ich spüre das, wo du das jetzt sagst, ich bin ja Projektorin, ich stelle mir das sehr anstrengend vor tatsächlich, immer in diese verschiedenen Rollen zu springen, weil ich also ich ich habe jetzt natürlich ne, schon, ich habe drei Center definiert und auch Kanäle. Ähm, aber da hast du ja gesagt, die haben gar keine Kanäle, gar keine Center. Nur diese hängenden Toren. Sind das diese Zahlen an denen? Zentrum. Das sind die Zahlen, dann ist mal so ein halbes. Also, wenn es jetzt ein Kanal wäre, der würde ganz durchgehen, ja. dann wäre es quasi ah. verbunden.
1: Und das, was immer so halb ist, dann ist die andere Hälfte quasi weiß. Und die eine ja. Hälfte ist zum Beispiel rot oder schwarz oder rot-schwarz eingezeichnet, ja. je nachdem, ob sie bewusst oder unbewusst quasi die Tore definiert haben. Das ist quasi, das sind diese hängenden Tore dann immer, ja. genau, die zu diesen
0: 64 Zahlen gehören. Ja, Wahnsinn. Also ne, das, was ich über meine Chart weiß und das, was ich halt undefiniert habe und ich, ne, ich, ich habe ja schon für mich, wo ich da so merke, okay, diese ganzen Zentren sind undefiniert und ich weiß, was für ein Druck da von außen kommt und ne, damit irgendwie umzugehen, wie man da konditioniert wird, das, das spüre ich ja schon und auch dieses, in, ich kenne das so ein bisschen in diese Rollen schlüpfen zu wollen. Also ich mir ist schon, ich habe das auch in einem Newsletter, glaube ich, beschrieben, auch im Human Design, also wer den gelesen hat, wird sich da jetzt vielleicht dran erinnern, dass ich geschrieben habe, dass mir irgendwann mal aufgefallen ist, ich habe auch mit einer mit einer Freundin tatsächlich drüber gesprochen, ähm, vor, vor, vor einem Jahr oder zwei Jahren, das war auch im Sommerurlaub, weiß ich noch, wo ich gesagt habe, mir ist aufgefallen, dass ich halt mit einer Freundin irgendwie so bin und mit einer anderen Freundin komplett anders und ich bin dann im Dilemma, wie bin ich denn, wenn ich diese zwei Freundinnen zusammentreffe? Ich ich habe mich dann immer so wie, wer, wer bin ich eigentlich? <lacht> Das war für mich ganz, ganz komisch und das kommt mir irgendwie gerade so in diesen Sinn, wenn ich höre, Reflektoren haben so dieses, ne? die sind total wandelbar, total flexibel und die springen so von einer Rolle in die nächste und ähm, das ist mir bei mir halt aufgefallen und ich weiß auch, das ist so ganz kurios, also ich, ich kann auch zum Beispiel immer, wenn ich auch eine andere Sprache gelernt habe, ähm, mich habe man nie irgendwie so richtig auch ins Deutsche reinplatzieren können, weil ich, ne, also auch damals in der Schule als ich Spanisch und so, ich habe immer so gehört, oh Jula, du sprichst ja fast schon wie ne, jemand, der das halt wirklich muttersprachlich spricht. Ähm, weil ich, je öfter ich das höre, desto, ich nehme das halt an. Ne? Ähm, und das heißt, ne, wenn ich in Australien war, hat mein Freund mir halt gesagt, "Julia, du hast jetzt vor den australischen Akzent. Ich hatte halt nie den deutschen Akzent. Das Gleiche fällt mir halt auf, wenn ich mit einer Klientin spreche, die aus Österreich ist, muss ich aufpassen, dass ich nicht genauso komisch dann, also nicht, dass die komisch sprechen, aber für mich, ich spreche ja dann komisch, weil ich nicht mehr so spreche, wie ich spreche. Und ich weiß nicht, ob das normal ja, ist. Ja. Das fällt mir halt bei mir auf. Und manchmal frage ich mich da, also was ist denn mit mir los? Ja,
1: Ja, also ich glaube, man hat dann manchmal das Gefühl, man verliert sich selber so ein bisschen in dem anderen auch. ne? Ja so generell haben Reflektoren, dadurch, dass sie halt so offen sind, sind sie ein bisschen durch ihre Aura beschützt, könnte man das sagen, weil sie eine robustere Aura haben, als jetzt zum Beispiel ein Projektor. Deswegen potenziell sind sie ein bisschen weniger anfällig für Konditionierung, mm. wenn sie in ihrer Kraft auch sind, ähm, mm. weil dann ihre Aura und ihr quasi das, sie schützen kann davor? Also man nennt es auch ähm, so eine abpassende Aura auf Deutsch, nennt man das, glaube ich, also ein bisschen Sampling-Aura, ähm, mm. dass sie sich schon extrem gut in jemand anderes reinfühlen können. Aber wenn Sie sich dem bewusst sind, müssen Sie sich nicht unbedingt mit dem identifizieren. Sie hm. können trotzdem sagen, aha, ich spüre das, weil der das gerade spürt, zum Beispiel emotional oder auch mental oder ne, auf irgendeiner anderen Bewusstseinsebene aber können das auch eigentlich ganz gut trennen, das bin aber nicht ich. Mm, okay. Das Ding ist, wenn sie versuchen, sich daran festzuhalten und das vielleicht jetzt nicht wissen, dass sie Reflektor sind, wie gesagt, das Wissen ist ja noch nicht so verbreitet, dass man das irgendwie in der, im Kindergarten mm. und in der Schule mitbekommt, wäre schön, wenn es vielleicht irgendwann so wäre, dass man so ein bisschen da schon ganz feinfühlig für wird, sondern wenn sie das nicht wissen und dann denken, sie müssten vielleicht doch das immer festhalten, zum Beispiel die mm. Emotionen von anderen oder dass das Selbst von anderen, so dieses, ne, sei es Sprache oder Kleidungsstil oder ne, alles mögliche, so also diese, diese Vorlieben von anderen Leuten mhm. und das dann denken, das sind ihre eigenen und die dann festhalten, dann kann das glaube ich zu ganz, ganz viel Enttäuschung auch führen das ist so ihr Thema auch im Leben jeder Typ hat ja so ein Lebensthema was sehr, sehr begleitend ist, wenn sie nicht in ihrer Kraft sind mhm. und ähm, beim Reflektor ist es die Enttäuschung ähm, und da können sie sich eigentlich halt versichern, wenn sie quasi mehr in ihrer Kraft sind, sich auch bewusst sind, dass sie wandelbar sind und dass sie den anderen zwar wahrnehmen, aber nicht immer aufnehmen müssen
0: mhm. Okay, also die haben so ein bisschen eigentlich mehr das Gespür für Abgrenzung, als jetzt ähm, zum Beispiel ein Projektor das hätte. Okay. Potenziell in ihrer Aura schon, ja. Wenn, wenn sie wenn Sie in ihrer Kraft sind, hast du ja auch gesagt. Ähm, man, man sagt ja so ein bisschen, ähm, jeder Typ hat halt, ich will jetzt nicht sagen eine Aufgabe, Ne, also Qualitäten, ne, für die man vielleicht ein bisschen besser geeignet ist als vielleicht andere Typen. Was ist es für den Reflektor? Also ich glaube, jeder Typ kann auch jede Rolle einnehmen. Aber wie du schon ja.
1: gesagt hast, manchmal man kommt einfach stärker in seine Kraft, wenn man die Rolle, und die kann man ja dann als Unternehmer einnehmen oder in einer Firma oder in einer Familie oder ne, so in allen möglichen Zusammenhängen. Und für den Reflektor ist das eigentlich wirklich so, fast in der Mitte der Gruppe stehen, wahrnehmen, was passiert wahrnehmen, wo es vielleicht auch schief geht mehr, und dann dann gefragt zu werden, ihre, ähm, das auch zu teilen, ihre Wahrnehmung zu teilen. Mhm. Also jetzt in einem Firmenkontext hat meine Lehrerin immer gesagt, eigentlich solltest du einen Reflektor neben den CEO setzen, der, der dessen Aufgabe ist wirklich nur zu fühlen, wie läuft es zum Beispiel bei der Gruppe, wie läuft es bei denen, wie läuft es in einem Team-Meeting ab. Und weil sie auch immer so ihre Umgebung auch widerspiegeln, auch die Gesundheit ihrer Umgebung gut widerspiegeln können, wecken sie halt ganz, ganz schnell, okay, hier in dem Team, da ist irgendwas zwischenmenschlich ähm, nicht gut, ja. hier ist das und hier ist das und ähm, dann quasi so in dem Center der Gruppe sind und sich nicht darüber definieren, wie viel sie auch wieder tun oder machen oder arbeiten, ähnlich wie beim Projekt und nicht dieses Hasseln, 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 mhm. das, dafür sind sie nicht da, sondern eher auch dieses Beobachten, dieses feinfühlige, ähm, und ja, dann um Rat auch gefragt zu werden. So im älteren Kontext, vielleicht fast wie so einen, eine Medizinfrau oder Medizinmann auch in der Mitte ähm, quasi des Stammes, ähm, ja, der auch immer alles so im Blick hat und ähm, ja, dann die Weisheit halt auch teilen kann, wenn er dafür mhm. anerkannt
0: wird. Ja, total schön. <lacht> total schön. Ähm, wie würdest du, also hattest du da ein Beispiel in der Kindheit, in der Schule, Wer, wer, wer wäre dieser Reflektor da gewesen?
1: In der Schule. Oh, das ist eine gute Frage. Also in der Kindheit, ich, ich glaube, wenn ein Reflektor halt das nicht weiß, dann passen sie sich halt sehr, sehr an mhm. und können dann auch, vor allem wenn sie nicht ihren eigenen Raum haben, also für ein Reflektor Kind wäre es ganz, ganz wichtig, zum Beispiel auch ein eigenes Zimmer zu haben
0: mhm. oder
1: Rückzug zu haben, wo sie halt auch die Energien der anderen mal loslassen mhm. können, sozusagen und zu sich selbst finden können, so wie das mhm. geht. Ähm, wenn es nicht geehrt wird, dann spiegelt halt wirklich das Reflektorkind die Gesundheit der Klasse wieder, zum Beispiel in der Schule. Wenn es dem Reflektorkind schlecht geht, dann ist es meistens, weil Umgebung und Menschen um ihn herum nicht gut guttun. Mhm. Oder wenn in der Familie komplette Hauslegen schief hängt, dann kann sich das halt darüber äußern, dass ein Reflektorkind halt auch vielleicht kränklich ist, ähm, nicht ausgeglichen ist, das über andere Emotionen vielleicht mhm. auch nach außen trägt. Um, deswegen ist es vielleicht auch schwer, das so wirklich pauschal zu sagen, weil wenn es zum Beispiel in der Klasse gut läuft oder in der Familie gut läuft, dann ist es auch wieder, dann kann ein Reflektor auch komplett ja. aufblühen. Um, oft haben sie eher so eine, wie sagt man, also schon eine sehr ähm, warme Art auch mit Menschen ähm, und können eigentlich auch sehr, sehr gut mit Menschen, ähm, sind sehr rücksichtsvoll. Ich glaube, es wäre... Nicht der, der sich auf den Tisch stellen würde und die, die Aufmerksamkeit wollen würde, aber der vielleicht, wenn, wenn das Kind in seiner Kraft wäre, trotzdem die Aufmerksamkeit bekommen
0: würde mhm. auch. Ja, schön. Ja, danke dir, war vielleicht eine tricky Frage, <lacht> mit der Kindheit. Aber ich finde es spannend, tatsächlich ähm, das auch zu hören. Wenn jetzt keine Center definiert sind, heißt das dann auch, dass die keine Autorität haben? Um, also sie haben... Sie haben eine Autorität, jeder hat quasi eine Autorität, ja. aber bei Ihnen ist es
1: fast ein bisschen trickier noch als bei den anderen Typen, die ja dann zum Beispiel ihr Bauchgefühl haben oder ihre mhm. Intuition. Ähm, bei Reflektoren, die sind sehr mit dem Mond verbunden. Bei den anderen Typen sagt man auch, das sind quasi solare Wesen, bei mhm. denen scheint quasi die Sonne auch durch das Design. Ähm, bei Reflektoren ist es der Mond, weil der Mond in 28 Tagen einmal durch alle dieser, dieser hängenden Tore quasi geht. Mhm. Das heißt, ähm, in einem 28-Tage-Zyklus sind sie auch, nehmen sie ganz, ganz verschiedene Sachen quasi wahr und sind da einfach sehr, sehr empfänglich für. Und die sollten halt eigentlich, also ein Reflektor sollte nie in die Entscheidung gedrängt werden, sondern sollte halt die auch wieder samplen und 28 Tage lang wie austesten. Mhm. Sich 28 Tage auch Zeit nehmen für größere Entscheidungen, es muss jetzt nicht immer genau 28 Tage sein, so ne auf die Uhr gucken und äh, die Uhr stellen. An irgendeinem Punkt wird es eher so wie so ein inneres Timing, dass man weiß, man hat einen Monat, da begleitet ein ein Thema sehr. Mhm. Und das das schwingt dann irgendwie so mit. Ähm, und danach kann vielleicht eine Entscheidung getroffen werden, was zum Beispiel bei einem Reflektor sich ja auch sehr in jemand anderem wiederfinden kann, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Jobwechsel geht kann es sein, dass er zum Beispiel an einem Tag komplett mitgerissen ist, weil er lernt einen Fotografen kennen und denkt so, ich möchte auch Fotograf werden. So, Das, das ist komplett meins geht da komplett drin auf und fühlt vielleicht diese Begeisterung von einem sakralen Generator oder MG, ne, der so komplett da drin aufgeht und fühlt es auch, diese Freude und möchte da auch machen, kauft sich dann vielleicht mega teures Equipment, kündigt vielleicht sogar noch den Job, was weiß ich, ja und dann kommt dann so raus, probiert das auch über die 28 Tage und an sich kann er sich in den 28 Tagen ja alles angucken, wie so, es ihm eigentlich gefällt. Aber wenn die Entscheidung schon vorher getroffen ist und große lebensverändernde Entscheidungen mhm. eingeläutet sind, kann das nach den 28 Tagen auch wieder zu Enttäuschung führen. Ja. Und so, oh, Mist, jetzt habe ich meinen Job gekündigt oder ich habe hier Tausende von Euro in ein Equipment gesteckt, was ich eigentlich nach 28 Tagen, so viel Freude macht es mir eigentlich gar nicht. Mhm. Vielleicht gibt es jetzt einen anderen Bereich, den ich mal austesten mag. Ähm, und das kann halt ja in unserer schnelllebigen Welt sehr, sehr herausfordernd sein.
0: Ich hatte so gedacht, wow, das, das geht ja heutzutage fast, naja, sehr schwer. Ich würde jetzt nicht sagen, geht fast gar nicht. Aber das stelle ich mir unglaublich schwer vor und kann mir gut vorstellen, dass natürlich da nicht in die Enttäuschung reinzukommen, ähm, unglaublich schwierig ist. Also ich, ich kenne das auch ne ich, ich lasse mich auch manchmal so mitreißen von irgendwas ne? mhm. ähm, und ja leider einen neuen Job da kann man jetzt mal nicht so okay 28 Tage für gewöhnlich überlege ich mir das mal ähm, ne und halten Bestimmt. Sie den Job mal für mich ähm, ich komme dann in <lacht> 28 Tagen nochmal auf Sie zurück ähm, wie können Sie wie können Sie das in Ihrem Leben Meistern, wie, wie geht das? Wie können Sie das schaffen?
1: Also was ich jetzt, was mir gerade für einen Impuls kam und was ich auch ähm, letztens auch im Gespräch hatte mit ähm, einer Partnerin von einem Reflektor, ähm, ist zum Beispiel, dass es manchmal vorher schon eine Entscheidung ist getroffen, bevor dann das Jobangebot kommt. Also vielleicht mhm. hat ein Reflektor schon vorher mit sich ausgemacht, oh, ich möchte irgendwie das Jobfeld wechseln und vielleicht in Human Resources gehen und ähm, sowas machen und da mit Menschen vielleicht auch arbeiten. Mhm. Und ähm, dann kommt, was das Wichtige ist, nicht zu initiieren für ihn auch, was ja für die meisten Typen das Wichtige ist, nicht zu initiieren und zu machen, sondern initiiert zu werden, gefragt mhm. zu werden oder eingeladen zu werden. Also er kann auch einen Impuls manchmal bekommen, also ähm, eine Einladung bekommen oder ähm, wie ein Generator quasi auch auf was mal reagieren, aber oft eigentlich eher... Ja, nicht aktiv, sondern ein bisschen mehr passiv, was man ja auch als, mhm. du als Projektorin ja auch kennst. Ähm, wenn dann aber so ein Job quasi in sein Leben kommt und die Entscheidung war schon vorher getroffen, das hat er quasi 28 Tage oder vielleicht manchmal sind es auch zwei Mondzyklen, wenn man irgendwas mit sich rumträgt oder so. Mhm.
0: Also
1: quasi für sich dann aber entschieden, dann kann auch eine Entscheidung schneller getroffen werden. Der ja. muss dann nicht gesagt werden, ich warte 28 Tage. Was dann vielleicht trotzdem Sinn macht, ist zu sagen, es ist möglich, eine Probearbeitszeit erstmal von vielleicht drei Monaten oder so zu machen, mhm. wenn es da irgendwelche Bedingungen gibt, anstatt jetzt einen drei jahres zu unterschreiben. Irgendwie ja. dann für sich versuchen oder bei einer Wohnung vielleicht keinen Fünf-Jahres-Mietvertrag zu unterschreiben, sondern zu sagen, vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wie gesagt, auch vielleicht einen Monat nicht, aber drei Monate das auszutesten mhm. und dann nochmal zu evaluieren. Und dann wird der Reflektor auch merken, zum Beispiel, wenn es ihm gut geht in der Firma oder so, wie gesagt, seine, seine Mitmenschen und ähm, wie jetzt bei dem Kind mit der Familie, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass das Team zum Beispiel stimmt an der Arbeit, dass so das Umfeld einfach stimmt, dass mhm. die Umgebung stimmt und dann wird er auch merken, geht es mir gut nach dem Monat oder geht es mir schlecht, fühle ich mich nicht gesehen, fühle ich mich enttäuscht, fühle ich mich nicht in meiner Kraft, mhm. ähm, dann kann man ja einfach auch wieder den den Weg quasi anpassen, so ein bisschen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach. Ich glaube, ähm, an sich ist unsere Welt ja echt für so initiieren und Manifestoren, für diese schnelllebige Energie gemacht. Aber wie gesagt, das Ding ist ja für über 90 Prozent der Menschen ist das ja gar nicht das Richtige.
0: Mhm. Hast du, also du hast, ich weiß gar nicht, ähm, dadurch, dass es ja so wenige Menschen in Anführungsstrichen sind, ähm, hattest du schon einige, also viele Gespräche mit Reflektoren oder ist das tatsächlich dann doch irgend? Also ich kann mir vorstellen, dass besonders diese Personen ja auch wahrscheinlich sehr empfänglich für Human Design sind, weil die besonders wahrscheinlich so diese diese Hürden im Leben spüren, als vielleicht noch andere Personen, andere Typen. Was sind dann meistens so die größten Hürden von? Was ist wo, wo haben Sie so was? Na, die sind dann wahrscheinlich oftmals enttäuscht, weil sie nicht in ihrer Kraft sind. Was hindert sie daran, in ihre Kraft zu kommen? Ganz, ganz oft wirklich diese Verwirrung: Wer bin ich? Ja. Und
1: dieses Festhalten wollen und ja manchmal sich auch überrannt fühlen, also von von den anderen Typen und nicht ähm, ja wenn jetzt die Eltern zum Beispiel Manifest und ein Generator sind und die haben sind zum Beispiel sehr spontan der eine folgt die ganze Zeit den Impuls und der andere den Bauchgefühl und so ne ist ähm, mega aktiv und dann als Reflektorkind da vielleicht groß werden. Ich glaube, da bringt man schon was mit. Was ist eigentlich falsch mit mir? Vielleicht, warum brauche ich so viel Zeit alleine? Warum brauche ich ähm, manchmal länger, um eine Entscheidung zu, zu machen? Warum entscheide ich mich dann auch wieder um? Ähm, warum werde ich vielleicht auch nicht gesehen? Und das sind oft so Themen. Also, und wie du schon sagst, ich glaube, Reflektoren sind sehr, sehr empfänglich. Also, verhältnismäßig für die Anzahl der Sessions, die ich bis jetzt gegeben habe oder die Anzahl der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind schon mehr als jetzt ein Prozent davon nur Reflektoren gewesen. Mm. Also Sessions direkt mit drei Reflektoren und Gespräche auch mit mehreren und schon, die auch quasi den Rat gesucht haben und auch gefragt haben, wie sie am besten ihre Kraft kommen. Also das erste, was ich jetzt sagen würde auf den Reflektor, der das hier hört oder jemanden, der einen Reflektor im Leben hat und den unterstützen möchte, ist wirklich, sich mehr mit dem Mondzyklus auseinanderzusetzen. Auch ganzheitlich nicht nur für die Entscheidung, sondern einfach, weil der Mond halt so einen großen, ich glaube, auf jeden von uns, also für auch wir Frauen wissen ja auch, der 28-Tage-Zyklus mhm. ist ja für uns alle ganz, ganz wichtig. Aber vor allem für, allen für ähm, Reflektoren da sich ein gutes Buch mal zu holen, ähm, ich glaube, ich kann dir nachher, ich mu muss noch mal nachgucken. Ich habe so eins, was mir auch ein paar Mal empfohlen wurde, sogar auch von der Reflektorin, was ich jetzt gerne weiterempfehle. Moonology mhm. ähm, heißt das, glaube ich, und das gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß gerade nicht mehr die Autoren aus dem Kopf, die aber wirklich ganz genau auf die verschiedenen Mondphasen quasi eingeht und um sich damit einfach mal auseinanderzusetzen oder halt den Reflektor in seinem Leben mal mhm. damit ein bisschen vertrauter zu machen. Ähm, und ja, das wäre erstmal das Erste, in seine Kraft zu kommen und halt wirklich nie einen Reflektor oder in eine Entscheidung drängen wollen. Nicht dieses Pistole auf die Brust setzen. Du musst mir bis heute Abend aber jetzt sagen, ob wir umziehen oder du musst mir bis heute Abend sagen, ne, ob wir eine Reise machen oder von einem Reflektor erwarten, dass er total die Initiative ergreift, sondern mm. ihn halt auch sehen, quasi einladen, ihn mitnehmen, Anerkennung auch zeigen, auch all diese Themen.
0: Spannend, spannender Typ. <lacht> spannender Typ dieser Reflektor. Du hast es ja im Prinzip schon auch gerade gesagt, es wäre meine nächste Frage gewesen, ne? wenn ich jetzt einen Partner habe, der Reflektor ist. Aber da hast du ja gerade schon Einblicke gegeben, wie ich ihn unterstützen kann. Ne? nicht die Pistole auf die Brust setzen, dann nicht unter Druck setzen, nicht reindrängen. Gibt es noch etwas anderes, was wir tun können, wenn unser Partner Reflektor ist? Also wirklich die Zeit alleine ihm noch
1: lassen, ähm, am besten auch sogar räumlich, um, das, das einen Rückzugort in der Wohnung zum Beispiel hat oder im Haus, was so wirklich seins ist. Ähm, auch wirklich mit ihm absprechen, mit ihm oder ihr, ähm, wenn sowas wie ein Umzug oder so ansteht, auch wirklich gucken, fühlt sich der Reflektor da wohl, wo der Umzug hingehen soll. Weil wie gesagt, die Gesundheit wirklich komplett und auch alles, was er in sein Leben holt eigentlich, also alles, was er dann auch wieder anziehen kann, hängt ganz, ganz stark davon ab, wie wohl er sich fühlt. Ähm, in seiner Umgebung, also da einfach auch achtsam sein, ähm, gucken, ob vielleicht auch an der Arbeit, ob da wirklich auch einiges nicht passt und einiges im Argen ist und sich das dann vielleicht gesundheitlich zeigt bei einem Reflektor oder so, dass er halt nicht die richtigen Menschen und die richtigen Dinge anziehen kann einfach, weil da halt damit da eine Blockade ist ähm, und ihn halt da auch unterstützen, ähm, sich auch für Dinge zu entscheiden, die ihm halt einfach gut tun und für sich auch einzustehen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Gibt es noch etwas, was wir unbedingt zum Reflektor sagen sollten, was wir ansprechen müssen, was ich jetzt nicht gefragt habe?
1: Ich glaube, wir hatten eigentlich fast alles. Also das vielleicht noch die, das, die Signatur, also das Thema, was ein Reflektor erwartet, wenn er sich auf diese Reise auch einlässt und mehr zu sich selbst findet. Das ist Überraschung. Und das ist wirklich die Überraschung, sich fragen zu dürfen, wer bin ich heute? nicht, wer bin ich in diesem Leben, wer, ne, mhm. sich, sondern einfach, wer bin ich heute, was möchte ich heute und sich jeden Tag auch wieder tragen zu lassen von den anderen Energien, wie gesagt, die Planeten, der Mond um einen rum, das wird es verändern, die Menschen um einen rum und einfach da ein bisschen mehr in den Fluss zu kommen von vom Leben, anstatt sich so ja, festzulegen und die Scheuklappen aufzusetzen und sagen, nein, so muss ich sein, so und nicht anders.
0: ja und
1: Ich glaube, dann kann Reflektor ganz, ganz viel ja, Überraschung und ja, auch die anderen ganzen positiven Dinge in sein Leben ziehen.
0: Okay, ja, vielen, vielen Dank, dass wir heute über den Reflektor sprechen konnten und ja, nächste Woche geht's weiter oder in zwei Wochen, Sie kommen ja alle zwei Wochen. Ja, ich mich riesig, ich habe mich auch echt gefreut,
1: dass wir heute über den Reflektor sprechen konnten, wie gesagt. Um da kommt ja oft zu kurz, wenn ein Interview nur eine Stunde geht, wo man über alle Typen spricht. Einfach weil es auch ein bisschen komplexer ist mit der mhm. Autorität zum Beispiel und der Strategie mit dem Mondzyklus abwarten.
0: Ja. Und ähm, da würde sich das ja auch, wie bei jedem Typen, ja lohnen, mal ein persönliches Reading machen zu lassen. Einfach um da wirklich nochmal genauer durchzusteigen. Weil sicherlich auch die halben Kanäle, ähm, diese hängenden Tore, wie hast du das genannt, Potenziale? Ja. Ja. da natürlich auch nochmal spezifisch
1: für dich was aussagen können. Auf jeden Fall. Und dann zum Beispiel auch mit seinem Partner mal zu schauen oder mhm. in der Familie. Weil wenn man ja Typen auch wieder kombiniert, dann ergibt sich ja eine ganz andere Chart. quasi mhm. man liegt ja wie übereinander. Und das ist auch ganz, ganz spannend, dann glaube ich mal für einen Reflektor auch zu sehen, ah, ich, hier nehme ich meinen Partner so auf und dann fühle ich mich deswegen wie ein Generator um, und dann auch zu sagen, hey, die Energie kann ich ja auch nutzen, wie beim Projektor. Du darfst ja auch die sakrale Energie zum Beispiel mal nutzen, um, aber zum Beispiel nicht, um Entscheidungen zu treffen oder nicht mhm. den ganzen Tag um, zu denken, das ist jetzt auch meins, sondern das auch wieder loslassen zu können. Mhm. Ja. Und wie gesagt, auf jeden Fall mit dem Mond auseinandersetzen, wenn es jetzt noch kein Reading ist, aber man möchte sich einfach mal mehr mit sich auseinandersetzen. Ich glaube, der alles, was mit dem Mond, Mondreisheit zu tun hat, kann da ganz, ganz viel Klarheit
0: und um, ja, Bestärkung auch bringen. Ja, danke dir für den Tipp. Wir machen, wir packen das Buch auf jeden Fall auch in die Show Notes. Ähm, genau. Wir gehen dann nochmal sicher, dass wir das Richtige meinen und dann findest du das auf jeden Fall in den Show Notes. Dann danke dir, Steffi, für das dritte Interview, für das dritte Gespräch. Und ja, dann kommen demnächst noch zwei weitere. Oh, auch sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung, liebe Julia. Es hat ganz, ganz viel Freude gemacht. <lacht> danke dir, Steffi. Wow, mega spannende Folge. Ich hoffe, diese Folge hat dir auch gefallen und du hast viel, viel mehr über diesen Typen des Human Designs gelernt. Ich finde es super spannend, auch die anderen Typen kennenzulernen und nicht nur, also ich weiß natürlich, wie sich das anfühlt für meinen Typen. Und ich finde es auch immer spannend, andere Typen sich tatsächlich anzuhören und wie andere Menschen auch in Anführungsstrichen funktionieren und wie ich vielleicht mit diesen Menschen besser kommunizieren kann und diese selber unterstützen kann und sie in ihrem vollen Potenzial sehen kann. Und ich hoffe, du konntest vielleicht für dich auch ganz viel mitnehmen, wenn das jetzt gerade dein Typ war, über den wir gesprochen haben. Und ja, komm mich gerne auf Instagram besuchen. Lass mich wissen, wie du diese Podcast-Folge fandest. Gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du noch mehr von solchen Podcast-Folgen hören möchtest beziehungsweise wenn du Themenvorschläge hast, dann schreib mir immer gerne eine E-Mail oder auch bei Instagram. Da bin ich immer zu erreichen und immer offen für Feedback und Vorschläge und neue Ideen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du diese Bonus-Podcast-Folge gehört hast. Für dich immer deine Joda.